1: 朋友们，大家好，我是 A， 我是 C， <笑>很开心又回来了。<笑>我觉得就是两周录一次和三四周录一次，真的感觉很不同。我感觉我离开很久
0: 了，是吧？但其
1: 实有四周是吗？就是一个月，差不多是一个月。我觉得这个其实说明了人的记忆曲线
0: 。哦、嗯。Oh. 就是两周的话，上一次录的节目还有印象，对；三周的话就快没了，嗯、到四周就觉得说 Where were Where were， 这 we? <笑>基本上没有印象了，
1: 然后就觉得是一个上周上次录的是啥
0: 来着？<笑>这我真想不起来了
1: 。哦，是那个 Money h a s t 是吧？
0: 嗯
1: 、哦，就印象还是能想，但是就是特别淡了，嗯、就是身体的记就是那个嗯。嗯好吧
0: ，不过这次呢，我们要承认就是。我们是真心想回来录节目的，就是，呃 ，A 把这个我们要发的书要说的书发到微博上，那会儿我们俩还没看完呢，嗯，然后现在也没看完，就是各自看了一半除了除
1: 了就是忙之外，这个书确实不容易看，因为、嗯、对它不是情节性的，对，作者是呃有那种哲
0: 学方面的。嗯，东西在里面的探讨，对，所以你你可能看了，比如说像我，我看了十几页，我就觉得我脑子里要 process 的东西好多，我就只能先停下
1: 。对，就你基本上超过那些、嗯、就是超过一定的时间，你再看，你就只是在看字而已。对，所以其实我们这里也想说，就看书千万不要求快和求量，你读完一本书，完全然没有你读懂一本书重要。
0: 好像之前有个谁来着，就说他一年看了多少本书，然后就在我看还发现很多人都会就是
1: 这样，嗯、但但你不能说看书多的人一定看不懂，但是那是这里我们就是,、哦是啊、嗯算比较普通的读书的情况的话，嗯，一个月一本这样的情况的话，就是不要追求那个量，尤
0: 其是好书就一定要好好慢慢看，嗯，对，所以呢，即使我们没看完。我们还想出来录节目，因为对，就，嗯、呃，我们觉得、就是、出来耍一耍，嗯，
1: 好书嘛，就是要好好讲，然后，你觉得应该是要录两期，
0: <对>刚好，所以刚好看了一半，就先
1: 说一期吧
0: 。嗯，其实这个就算是只有一半
1: 要说的东西，其实也非常多，呃，我们也就挑重点的吧。嗯，还有下一期节目可以打补丁吗？嗯，也是，就是因为没看完的话，嗯、可能有一些全盘的思考没法
0: 做，只能做局部的。但是我实在太想跟听众朋友们见面了，<笑><笑>我最近真的很忙哦，汇报一下，就是上次前几期节目我有在说要你在忙一些自己的事情，然后要呃改行，然后还要换工作，然后。都还进行的挺顺利的，嗯，我就我、啊、嗯恭喜啊！觉得我个人啊，用东北话说，呃，中得了，我觉得是。崔主播是一位非常优秀的工作者。对，就我跟我的一个同事，<笑>前面我就跟他说我要走，然后过了两周我就跟他说我找到工作了，然后他就说 ，I know you are hot commodity， 就是热热门商品。嗯、mm. ，hot commodity， 嗯， mm. 然后但是也太快了吧，<笑>就我大概花了，呃，认真来想的话，比较用心的耕耘了两个月，嗯，
1: mm. 然后
0: 就厉害,厉害厉害，有有成果，然后要现在就是要换工作，还要换地方，所以就呃有很多事情要处理，然后呢，在这个过程中，在看这本书，其实是非常。非常应景的，嗯、就是我我知道我以前在节目上说过，就是我自己对 nonprofit 特别感兴趣，非盈利组织对。然后我以前在哪一期里面我说过，就是我既想做这个，然后又害怕到底要多大程度的奉献自己这样。然后我即将去工作的这个地方就有此类的性质，然后就让我很 excited 叫什么？激动兴奋对。但是呢，在看米兰昆德拉的书的时候，很多时候他就像在特别冷静的给你浇一些冷水，就是，<笑>就是说人嘛，不就那破玩意儿，你干你干啥那么想帮他们之类，的，就是刚好是一个非常好的平衡，就是你在生活还在变动，然后还在寻找一个新的从旧模式到一个新的模式的时候，然后有一个特别冷静的声音在那儿。因为这这是这本书叫不朽嘛，它就会涉及到一些，呃，从一个外外界的眼光去看几几个人的人生的这么一个角度，所以在我自己的人生的这个，呃，在变化的这个阶段，然后去看这本书，就好像是，嗯呃、就在大海上飘飘飘飘，然后突然间你就有一个毛能扎在。嗯嗯，岸边或者什么，就那个飘荡的感觉没有那么严重。
1: 嗯嗯，因为我自己其实是就是一直在会做思考嘛，比如说人活着为了什么，我活着为了什么，我是个什么样的人之类的这种思考。<笑><笑>然后，然后我在看这个书的时候，其实会加深我的思考，然后会跟我进行一些交流，就作者在跟我进行交流。嗯，就上次我们讲书上的男爵的时候，我会一直说我是男爵，嗯、但我现在看这本不朽的时候，我一直有种感觉，就是我是米兰昆德拉。<笑><笑>你的你的衣 g 也太大了吧，<笑>筷子大。然后，然后就是会会思考，因为他。像 C 主播说的，这个书会讲我们如何去看待几个人物他的人生，但是对我来说就会变成说人本身的存在应该是什么样一个意义这种。然后现阶段来说，我觉得就是，嗯，他这个书带给我的思考就是，人活着其实就是一个过程。嗯，他就比如说这个不朽，我现在稍微提一点吧，就。我不知道、啊，嗯，可能普通人来说，可能会是想要留名
0: ，或者青史
1: 留名哎，对，就，牌坊<放>、妙，那都是都是这个形式的延伸啊<笑>对，留下名字或者是嗯，流传下去自己的作品，这应该是很多人的梦想。其实，作为我一个做艺术啊，或者是想写东西的角度，也可能是有这种。考虑的，嗯、但是因为我也会做哲学思考嘛，我会我就会觉得那种那些东西真的是可遇不可求的，就是你不能抱着说我想不朽，然后去做这些东西，嗯、而是说你应该就做自己的该做的，就像歌手不能抱着想让这个歌流行，对，来写这首歌一样，那一定会变成口水歌。嗯、所以嗯、呃，这个书后面它有一块就提到那个歌德和
0: 海明威。
1: 哦，海明海明威，哦，他们有一段对话，就想象当中的对然后海明威就会说，就是自其实自己没有那么想要不朽，嗯、但是他就好像搭上了一条大船，嗯、再也下不了船了
0: 。就是这个歌德和海明威他们两个对不朽的概念想法是不一样的。嗯，海明威比较偏于不太在乎，嗯、不想要。嗯，嗯然后歌德呢，就是在至少在这个昆德拉的笔下，就是。想要的，想入俗的这么一个、嗯，我
1: 觉得可能也跟两个人境遇有很大关系，就是那个 flame 那个名声带给他们的影响也很有关系吧，嗯，就是因为海明威最后是自杀了嘛，嗯，那肯定就是在讨厌这个世界，对，是的，嗯，暂时先，嗯、呃，就稍微说一下，哎，我觉得我刚才还在说我的 moving plan 来着，哦、嗯，因为你就说你在。很忙的情况下看这个书，哦、对,对你是一个嗯帮助嘛，嗯、一个很好的慰藉，警醒，警就是警醒。对，我就<响>我就说我看这个书的感想
0: ，就稍微说一下这样。嗯、哦，对，嗯，对你来说可能就是你又觉得说啊，又有原来又有人像我跟我一样的想法，就就是
1: 虽然我以前说过我那个可能比较孤独，然后因为没有人可以做比较。深的交流什么的，但是我看这些书或者书里的人物，嗯、我就会理解，其实像我们这种人啊，孤独就是必然的啦。但是呢，我们不只只有我一个而已，大家就嗯
0: 散各自散落着。所以我们录节目也很重要嘛，因为,因为嗯，听众朋友们不一定能在现实生活中认识你，但是能在节目上是 h 这种。嗯也不是光听到你们，因为也我们录节目也不光是说要 it's about me， 然后我怎么着，是分享我怎么想，
1: 对，就是就是我们存在着，然后听众朋友们
0: 也也存在着，在着然后我们互相有一个可能有可以沟通的这种想法，就比如说他们虽然是不能在节目上跟我们对话的，嗯、但是他们可能会 feel being part of the conversation。对，是对话的一部分。对，然后我们也因为有他们的存在
1: ，所以我们的谈话内容也会就是 aware 到这个，得体一点是吗？不是得体一点，就是就是那个气场之间的影响。有观众和没有观众的时候，我们讲的东西肯定会不一样。嗯
0: ，
1: 对，嗯，但这个也不是说我们为了观众怎么样，就是也不是在 fake 是吗？对对对，嗯嗯。反正 Anyway， 我们回来录节目还是开心的，所以嗯，大家不用担心我们会就是跳跳票或者跳
0: 票是不会了，就是可能会隔比较久一点。我觉得四周应该算一个 maximum。嗯嗯嗯，就是四周是达
1: 到你对观众的思念的 limitation。<笑><对><笑>好，那你想介绍一下作者吗？稍微说一下吗？哦。Oh. 我先说一个惊人的事实，嗯、就是这位大师呢，<好>我们觉得他应该是一位早已
0: 作古的先生，<笑>结果没想到还活着呢，活着呢，九十二岁了。嗯嗯，应该是那个家族基因还不错。嗯、他是捷克人，然后他挺挺，其实挺身世挺悲惨的，也不是说那种悲惨，就是捷克其实在一战、二战之前，就在欧洲变动荡之前。它是有非常辉煌的历史的，嗯，因为布拉格嘛，你你去，我不知道你有。布拉格
1: 的广场，哎、<呀>无人的
0: 走廊。哎呀，暴露了年龄。就是我有，我没去过布拉格，但我有同同事去过，然后拍回来的照片，就是那种教堂啊，然后街道啊，那些建筑，就你能看出来，基本上是在。十八、十七世纪左右，那个时候是一个很很辉煌的，不光是宗教、音乐，然后哲学这些，就是一片一片美丽的土地。嗯、然后有呃聪慧的人民、嗯、这种，然后有那种悠久的历史。嗯、然后结果就在一战开始之后，就欧洲就陷入了那种互相打，你打我 A 打 B，B 打 C，C 打 D，D 打 E，E 打 A，A、e, e、打,打,打 D 打 D 打 D， 就是这种。然后，同时呢，因为他又离苏联比较近，所以即使在一战、二战之后，还发生了一些像那个布拉格之春这种，就是试图走向民主，但是又被苏联给摁回来，变成了一种共产主义统治。所以他们现在是共产主义，对他们现在是共产党。然后，呃，但是他。这个我就不说太多，这个苏联一一政党期对，但是我就是说这片土地自打，呃，这个大哥是一九二九年生人，嗯，所以他现在九十二岁嘛。然后一战的时候不是一九三几年吗？嗯、啊不，不是二战的时候是一九三几年，嗯、所以就是经历了战争，经历了战争，然后又经历了这个布拉格之春，就是跟苏联的这种老大哥的这种。叫胳膊拧不过大腿。嗯，然后他本人呢，在他年轻的时候也好像加入过当地的共产党或者什么的，嗯、然后后面就有点像是那种远这个理想远去了。嗯，然后他就流亡了法国，然后因为他的那个一些书，就是因为他是一个非常清醒，然后说话很辛辣的那么一位作者。对他最著名的作品就是《生命》。不能承受之轻，之然后里面其实有讽刺这种所谓共产党的极端统治，嗯，然后他的这种文风和他这种清醒的头脑就被被他自己的祖国流放了，哦，然后他就去了法国，他的这个生命之轻和现他现他,他是在八几年的时候写的生命不能承受之轻，那会儿他呃多少岁？八几年三五十几岁，嗯，然后他又在九零年的时候写了这本《不朽》，就是那会儿他六十岁了，的对，挺近的。嗯、然后呢，这个这个呃，生命不能承受之轻的时候，他其实是一个流亡作家，你知道吧？啊、从自己的祖国流亡去了法国，嗯、然后而且好像还还丢了国籍的那种。嗯、然后是就是法国像接受难民一样，后面他一段是时间内是法国籍，然后在。比较后面的时候，现在他应该又现在恢复那个杰克的国籍了，但是就是挺挺颠沛的一生。然后他自己，他他还算出身名门吧，因为他爸是一个特别有名的音乐家，嗯，然后他自己也学过音乐，还有 art history 就艺术史或者什么，还有文学，就是,是那种，绝对是那个中上阶级的人。<对>但是你看，就是从他这个我跟你说的这个生平。他没有过着一种很舒服的日子，嗯啊，然后我觉得这个就是这个他这种清醒的头脑，然后这种流亡的生平，啊，其实是让他有一个怎么说呢，就是他的那个，呃，他会。一定会有非常多的哲学思考，嗯、所以可能也是为什么你在这这部作品里面能找到
1: 共鸣。为什么呢？我也不是一个<笑>出身高贵，你现在不是流
0: 亡吗？嗯，<笑><笑>你不是远离自己的祖国吗？嗯、你,你
1: 这样说，我觉得好像能感受到，无论是《生命之镜》还是这本里面，他。他就是都有一种距
0: 离感，你没觉得？有
1: 一种就是流亡的贵族的那种感觉。贵族<笑>
0: 贵族倒没有了，流亡的他肯定讨厌贵族
1: 。不是那种不是那种贵族，而是说一个 dissent 的 a r i s t o c r a c y 的那种法国贵族的贵族，就是、就是、呃绅士一个绅士，但是他又是一个落魄的状态的那种感觉。嗯，就就不会到吃不上饭了，因为他就一直有自己的地位，对，就是精神上是高贵的。比如说这个布修里面他的那个父亲，嗯，他就是嗯，娶那个阿涅斯的父亲
0: ，我觉得就是有一点那种精神在
1: 。啊，对，还有比如说那个
0: Thomas， 就是生命不能承受之轻的男主角 Thomas， 都都都是有一种其实本人精神上是还 OK 的。就 Thomas 应该是我。少有的完全不讨厌的直男，<笑>就是他是一个非常高贵的人，就有点像我们以前讲那个杀死一只知更鸟里面的阿迪克斯这、嗯、个律师一样。哦、嗯，我觉得,我觉得非常高贵，精神上是 integrity 的。
1: 是，<对>我觉得，嗯、呃，直男如果想要。就是超越自己那种性别上，因为有性别上的 privilege 带来的那种，呃，不，怎么说呢？能逾越的啥吗？就是 disgrace， 有这个词吗
0: ？啊、哦，有啊，但是翻译是啥？嗯 ，I don't know。你也不要说的太狠了，<笑>因为你弟就是个直男。哦， oh, 对我
1: 我的意思是是这样的，<笑>就是直男因为他们的这种呃身份带来的，嗯、他们是便利出生就会有特权的嘛 ，privilege。Ge, 嗯嗯、然后他们要 aware 到自己的 privilege 的话，就要就是其实是要意识到自己是有原罪的。嗯，然后他们要想要能够就是呃体面的活着的话，其实就是要。嗯多进行哲学思考，
0: 然后多反思，要面对自己的原罪。你如果想扭头就不认账啊，逃跑、啊，对，就假装没
1: 有这回事儿，然后好好的活着的话，这样的直男就是
0: 很容易被讨厌。假装没有这回事，厚脸皮的活着，不是好好的活着。他们如果假装没有这回事，就是在厚脸皮的活着。嗯，对
1: ，是吧？是的，嗯、就是这个意思。不要厚脸皮所。所以你不讨厌 Thomas， 就是因为他其实本身一直在进行这种自我斗争和。对，而且你 think about
0: it， 他还是，还有好一段时间，他还有好几个情妇在同时的经营经营着，嗯，然后还跟那个，还跟 Teresa 有那种很超越了一般的 bonding 的那个关系，然后还有另<是>另一个他那个很有名的女艺术家情妇萨、啊、什么娜，对
1: ，就就是他的行为可能有一些地方是渣男行为，对，渣男行为，<笑>但是。你要去看他在做这些行为的同时，他有进行什么思考？他本身有有呃哪些挣扎？就是他是作为一个活生生的人在经历这些的，而不是嗯、呃，就是去剥削女性，或者是就占别人便宜的这种
0: 。他自己也是有，他好像也是在呃思考自己生活应该有的一个状态吧，对对对比如说。他可能他不想被家庭这件事情束缚，直到他遇到 Teresa，、嗯、也不是因为他向往家庭，嗯、而是他无法离开这个人，对,对吧？然后在他遇见 Teresa 之前，萨宾娜，哦，对，他不想被这个事情束缚，所以他跟萨宾娜还有他好几个情妇，就是一种比较开放的关系。嗯、然后在这这种关系当中，他其实是属于一种。就是我在享受我的人生，嗯、我可以承担多少，我可以付出多少，我就可以承担多少。这种，嗯、对对他也没有要骗那些女人说我要跟你结婚，或者你要对我死心塌地。对他完全不管他们跟他自己见面之后其他时间做什么，对吧？嗯，所以就是他不是在利用他是一个男性的身份的这种呃，像你说的有相对来说的特权，比如说女性会天然的想。安定， ending, 然后想跟一个男的定下来，他没有在利用这种心理来，比如说操纵那些人，嗯、或者是不让他们去见别人什么。<对>他就是，他就是在用自己还不错的条件，在得到自己相应的东西。嗯，但是呢，怎么说呢？确实对 Teresa 来说是一个非常，所以这就变成一个悲剧了嘛。对
1: ，就每个人有自己的呃本身的。quality 性性格或者是，嗯、呃，能够承受的事情和不能够承受的事情，嗯、所以就是你要看你到底要一个什么样的生活。如果你还是想跟这个人的话，那你们互相就要做出一些，因为他们最后不是还是和好了吗？<对>还是在一起了
0: 。对，在一起了，然后经历了一起一起出车祸死掉的这件事又变成了永久的在一起了。你这个
1: 就是突、嗯、突然间的剧透
0: ，哦，是吗
1: ？不管了，哦、没关系。但是、就是、而且是个这个还不是我们今天要讲的。这个是一个很经典的名著了，这个、如果你没有看过的话，<对>我们真的非常推荐看。这个是排在我们 top three three 的一部喜欢的书了。嗯、对。对，就是他尽管是名著，但真的非常非常好看。嗯嗯，我觉得我们之后还是会会讲的啦。那我们再讲，开始讲这部吧。哦、oh, ，Finally， 好的。就我为啥会提到那部，就是你说他是流亡的一个，嗯呃，对啊，因为那个 Thomas
0: <以>他们那个 Thomas 其中
1: 有一段经历也是那样的，<错>他就因为不愿意屈服就那个了，对。对所以我就说我能感受到他在书里面写写到的那些比较。呃 ，decent 的绅士，
0: 嗯
1: ，精神高贵，但是处境又没有那么的
0: 对。哦 ，Thomas 有一阵儿还要被罚去擦玻璃嘛？对对对，我记得。他明明是一个手手艺精湛的外科医生，医生然后对对对是，然后那个对，然后我想提一下，因为这这本书是在《生命之轻》不能承受之轻的六年后写的，就是这本书其实已经没有那么的政治化了。嗯，<音>就是你你看的时候，你就会发现，首先那个 Thomas 和 Teresa 是在捷克生活的，是在他的祖国生活但是这部书里面提到的所有人都不在捷克，阿涅斯和她老公还有她身边的人在法国。然后他提到了那个歌德和贝蒂娜是在德国哦， oh. 所以就是它变成了一个更欧洲性的这么一个视角的作品。<音>嗯，他、嗯、已经。我觉得可能跟他那会儿已经六十岁有关了，就是六十知天命了。对他已经，我觉得，我猜啊，就是 get over 他，比如说年轻时候的理想呀、啊，他的祖国流放了他呀，现实如何背叛了他的理想啊，这种对政治上的讨论啊，可能六十岁的时候就想想说 whatever 去他的政治，然后我们到底应该怎么活着，然后他就会从一个更更大的。人类的，而不是有关于他的祖国或者他自己的过去的，就是超越了这些的一个更高的角度来讨论不朽这件事儿。嗯，但更多的他是在讨论生活，我觉得嗯。嗯，好，嗯
1: ，我觉得应该确实是会跟那个年纪和经历有关，就是年轻的时候会会很强烈的觉得我要为社会做什么。所以这个时候就会把政治看得很重，啊、但等到稍微那啥之后，就会觉得好很肮脏，然后懒得管。就我就比如说前一阵子什么事情来着？就是有时候我会去关心一下世界上在发生的事情，然后也发表一点自己的想法什么的。嗯、但有时候那发生的事情就有点超出我的理解范围，我就我就去他妈的，我就想说管不了了。这这个东西跟我就是已经，就我会认为这个世界会有自己的一个运行的规则，嗯，在我出生之
0: 前或者我死去之后，它都还是在运行的。哦，这点，嗯，昆德拉有在书里提到，嗯、就是那个，呃，其中一个女主角叫阿涅斯，她的父亲，阿涅斯跟她父亲对话的时候，父亲就说，嗯，他不，他从从来不提上帝这个词，但他会说、嗯、我相信。造物主的计算机，对对吧？我相信
1: 造物主的电子计算机。
0: 对，我觉得他父亲口中的这个造物主的电子计算机，就有点像你刚才说的，就是这个<对>这个世界有,有天堂有地狱，<笑>然后有轮回，对，就是他有一个规则，有运行的规则
1: ，就是世界他自己是在运行当中的，对，他是。
0: 即使我不参与在里，他也在运行，没错。所以，而且他有非常非常非常脏的人，<笑>也有非常非常非常好的人。对。然后这些东西都是那个计算机里程序当中会存在的东西。对。然后有些时候呢，非常非常脏打败了非常非常好，有些时候又正义又回来了，回来了。然后但是又有偶然，嗯、又有这种什么样的外部因素，嗯、包括像米兰昆德拉他。他从这个杰克的这个他故乡的这个抽离出来，再看整个欧洲。你如果从整个欧洲的角度来看，你就发现不光杰克是一个受难的国家，可能整个人类历史在 certain period 在哪个阶段都是属于一种在 suffering 的样子。
1: 对，就是就很多时候我们对世界的那种，对社会的，觉得自己一定要做什么、想做
0: 什么的时候，反而可能是把自己看得太重了。对啊，所以我就跟你说，我在要迎接我的新的工作、我的新的人生的 chapter、新的章节的时候，我在看这本书，嗯、就很多时候会有一种警醒的感觉，就是你不要想说哦，我要我要发达了，或者我要拯救世界、呃、拯救世界了，<笑>或者、啊、其实你的你的作用可能是很很微小的，或者你做那些事情。得意最大的人其实是你自己。嗯，你不要再想说我要去拯救那些老乡，在<对>那些，你不要
1: 觉得是人家得到了你的帮助，而想是这件事情满足了你的内心。其实他可能就
0: 只有对你有意义
1: ，对。<而> Nothing nobody else but you。而且就是可能更好的就是落到实处，落到某一个人身上，而不是去空谈，就是把理想就是谈的
0: 越抽象，然后越形而上。那样就可能。我以前不是说过有一个，哦，那个男作家在接受采访，他就说历史是什么，真相是什么，然后那个什么正义又是什么，然后我就想说 shut up cut the crap。<笑>嗯，好吧，那你想这本书你最想讲的地方？哦，我们再多说一下那个电子计算机的事吧，我觉得没看过书的人可能不懂我们在说什
1: 么。嗯，那我读一段。好的。读一段，就是这个阿尼斯想起来自己小的时候，他
0: 父亲跟他的一些对话，嗯，然后就提到了点他的父亲呢，在这个设定里是一个大学教授，所以可能也跟这个，就是刚才 A 说的作者。有带入自身的一些想法有关，就是像那个托马斯是外科医生嘛，嗯、他们都是经过了很好的教育，都是级高级高级知识分子。对，精英这个词，我觉得最近有变贬义。啊、哦，华尔街的那些人是吗？嗯、对我们还是用知识分子、嗯、
1: 吧、嗯。好吧。呃，这里就是阿涅斯听到父亲在说造物主的电子计算机之后，他自己的一些想法，他就想说。造物主在电子计算机里面放了一张有明细程序的小磁盘，随后他就离开了。上帝在创造世界以后，便把它留给被他遗弃的人，听凭他们处置。这些人在求助于上帝的时候，坠入一片毫无反响的空白之中。这不是什么新的想法。可是，被我们祖上的上帝遗弃是一回事。被宇宙电子计算机神圣的发明者抛弃，又是另一回事。在它的位子上，还有一个即使它不再，仍然在运行的，其他人无法更改的程序在起作用。编制电子计算机的程序，并不意味着未来的细节都得到详细的规划，也并不意味着一切都被写进了上天这个程序里面。譬如说。程序并未规定1815年要发生滑铁卢战役，也没有规定法国人要遭遇败绩，只是规定了人性的进攻本性。有人就有战争，技术进步将使战争日益残酷。从造物主的观点来看，所有其他的一切都是无足轻重的，只不过是总程序当中一些简单的变化和游戏。而总程序与未来的预测毫无关系，只不过规定了可能性的范围，在这些范围以内，它完全让偶然性来起作用。人的情况也可以说与此相同，任何一个阿涅斯，任何一个保罗都没有被编进电子计算机的程序，只不过是一个人的原型，这个人是从一大批原始模型的普通派生物的样品当中抽出来的。毫无个人本质，就跟雷诺公司生产出来的一辆机器呃一辆汽车一样。要找到这辆汽车的本体意义之所在，就必须超越这辆汽车，到设计师的档案中去寻找。这一辆汽车和那一辆汽车之间的区别，仅仅在于汽车的序列号。每个人的序列号就是他的脸，是偶然和独特的线条组合。无论是性格、灵魂，还是大家所说的我，都不能从这个组合中显现出来。脸只不过是一个样品的号码
0: 。呃，接着读吗？就这样吧。我觉得我读到这这块说脸不过是一个样品的号码，我就想说，这不就是现在那个扫脸识别开机吗？<笑>对吧？对，就跟你脸上是那个。那个 bar code 叫什么二维码？嗯、就是你，你以为说这是我独一无二的天底下的脸，嗯、然后其实，在计算机看来，就跟你那个点菜的时候用手机扫的桌角的二维码是一样的。其实，呃，这个我们来理解米兰
1: 昆德拉写这段，其实就是他，呃借他借这个阿尼斯和他父亲，表达了自己对。人的存在的本质的一种思
0: 考，没错，而且多么的跨时代，因为他写的这个是、嗯、是九零年，但你现在你想想现在电子游戏的发展，嗯、还有我说的什么扫脸识别的这个发展，嗯、他在写的时候是完全看不到这些的，嗯、但他看到了本质，对，他就把他本质写出来，然后到现在都还是对的。对对这个
1: 这个本质其实跟荣格或者是那个嗯弗洛伊德的很多理论是符合的。就比如说，人是呃，首先人是独一无二的，嗯、所以会想要显示自己跟别人不同。嗯、但同时，人又惧怕自己跟别人不同，所以他拼命地想融入主流。嗯、想要呃消掉自己的特性，然后变得跟别人一样，这样他就更安全。所以他的这一段对人的原型的这个描述，就是基本上 fit 了那个，就是你
0: 既。用那个雷诺车
1: ，雷诺
0: 是法国的那个特别著名的一个牌子。用雷诺车来做比喻的话，就是你既想是一辆雷诺车，这样你可以入场返修，对吧？嗯、你不能想从雷诺变成法拉利，或者甚至变成自行车，到时候就没法返修了。你就跟大家都在路上跑，都四个轮儿，然后那个路突你就对你就不合适了，因为你有两个轮儿或者三个轮儿什么的。嗯嗯然后呢？但是你又要把自己贴上这个签儿，然后把挡风玻璃换成黑色的或者茶色的，这样你又跟其他的雷诺车略有不同。嗯，但是你还不耽误你入场翻修。嗯，就
1: 就是彰显自己的个性是人的那个本质诉求之一嘛。像他这个后面就写阿涅斯在呃澡堂遇到的一个女生，嗯，那个女生就会给自己贴很多标签儿，嗯，来。证明自己，他他自打进
0: 踏进澡堂子就说，我最讨厌洗热水浴，<笑>然后就在那儿大大,大发言论，就是他怎么样必须要那个。这
1: 个行为其实就是贴标签嘛，就是用用一种嗯跟别人好像不同的特质来定义自己。对，但
0: 是我记得米兰昆德拉写到那儿的时候就说，恐怕这世界上也有好多其他的喜欢。不喜欢洗洗热水浴的人，那他怎么跟他们区分开呢？他区分开的方式就是，他要在踏进澡堂那一刹那，把这句话大声的喊出来。<笑>就就跟就跟你用电脑识别自己的，用那个 pad 识别自己的脸的时候，那个对 pad 来说都是在扫码嘛。然后你又不想，你真的是扫码的其中一个。但是你又不想让那个 pad 觉得你就是扫不出来，所以你就在扫码的时候大喝一声，<笑><笑>就是说啊最讨厌扫码了，对之类的。嗯，<笑>这个
1: 确实特别的残酷啊，就是你呃，他这个前面还有写，就是这个阿涅斯这个人物是怎么来的？嗯，他就说是从一个首饰。引引呃演化来的，嗯，然后又说这个是他虚构的，对，首饰是，嗯、呃，没有人数多的，所以是
0: 。你重新说一下，你这说的太简单了。嗯，我就是急于。那我来说，嗯，就是这个阿涅斯是这本书的女主角，然后她呢是怎么来的呢？作者有在第一章的时候就写出来这个过程，就是阿涅斯是她虚构出来的。她怎么虚构出来的呢？就是她有一天在。一个宾馆的泳池旁边等着跟自己的朋友见面的时候，一个稍微上了年纪的 lady 从那个泳池里出来，然后回首跟他的游泳教练说做了一个手势，就 say goodbye 的那种手势。然后那个手势是只有年轻的女子在她相貌鼎盛的时候，自我感觉非常好的时候才会做的那个很妩媚的一个手势。嗯，然后那个手势就让。这个作者沉迷了，然后他由这个手势想象出了阿涅斯这么一个人物，嗯、以及阿涅斯周围的好多人，嗯、比如说他跟他爸的对话，他跟他老公的相处，这这些。所以就是这个作者就在这说说为什么一个手势能产生出一个人，就是在这个作者看来，这个手势比人重要，嗯、因为他说人多手势少，人,人
1: 从从。开始有人，到现在有八百亿人，嗯，然后而手势我们能数出来了，日常生活中对手手势是非常有限的，嗯、所以这样分配一下的话，嗯、就是其实是人手势在操纵人，
0: 对，所以他这个观点其实是特别的，就在你第一次看来，你会觉得很惊世骇俗，就是说怎么着我还被一个手势给控制了，嗯嗯，嗯<对>然后。嗯，所以其实就是他这
1: 里想说的就是，呃，是为什么那个这个首饰会这么重要？就是因为首饰可能会是让人觉得你跟其他人不同的一个标志
0: 。但其
1: 实是恰恰是你利用了这个首饰来彰显自己的不同。对。然后其实他在这里关于这个首饰还是有一系列的故事的，比如说，呃。阿涅斯的这个手势是从哪儿学来的？是从他父亲的秘书。嗯，有一次跟父亲 say goodbye 的时候。
0: 嗯
1: ，然后他父亲跟他母亲的婚姻生活也是比较枯燥的、嗯、沉闷的。嗯，然后父亲的秘书。就是会应该是
0: 父亲真心相爱的人，对，应
1: 该是情人，嗯、就是走的离开的时候，会父亲站在窗边，嗯、然后秘书在小院里跟他 say 拜拜、嗯，然后会因为是向自己爱的人挥手嘛，嗯、所以就很有呃魅力。嗯、然后阿尼斯就看到了这个手势，就被他吸引了，所以他就继承了这个手势，嗯、然后他也学会了用这个手势去跟自己心爱的男孩 say goodbye、嗯。嗯然后呢？后面他妹妹他有一个年纪小的妹妹，嗯、然后叫 l o 在大概八岁，然后就看到了这个手势，也被迷住了，然后也学了。嗯、然后当阿涅斯看到妹妹做出这个手势的时候，他,妹妹他一下子就
0: 被激怒特
1: 别的就是恼羞成怒，就他就从此以后再也不肯做这个手势了。嗯、其实这个说明什么呢？就是这一系列就说明，嗯。这个手势是被继承下来的，嗯、它是从一个人传到下一个人的，嗯、然后，然后当它被传到下一个人的时候，前一个人就会不再做它了，嗯、因为它不再是自己独特的一个东西了。<错>
0: 对，就是在前一个人在做它的时候，觉得它表现了自己，彰显了自己。对、嗯。但你当你发现这个东西是可以流的<对>效仿的，嗯、被效仿的，被其他人用的，嗯、你就突然间发现它。不仅不能代表你自己，然后你做这个的同时，好像又跟别人一样了。嗯嗯，嗯就这个非常 c o n t r a d i c t 叫什么自相矛盾的一个事情。对，然后对阿涅斯来说，他就再不用这个手势了。嗯，哦，所以就是在在这个层面上，我觉得作者其实是在非常深刻的讨论人到底是个什么东西。对，人
1: 到底到底能不能不同？人到底有没有不同？嗯。有没有特别
0: 特殊的人存在？这样，所以其实，就说到我们两个身上，比如说像我们录节目，然后刚才我们就说了，呃，跟大家聊一聊，然后会有一种就是我们在对话的感觉。嗯、所以可能其实我们俩也不是独特的，嗯、对不对？嗯、正因为我们不是独特的，我们说的这些想法才会让其他人有共鸣，嗯、他们会觉得说，哎，他也是那么想的，我也是那么想的。那是不是我们被同一个想法控制了？<笑>然后就是，所以你可能你不必需要知道 A 具体是谁 ，C 具体是谁。我喜欢吃我们我们就让<而>让这个想法传递一下，没错，就是我们的节目其实是高于我们的<笑>我们的 physical 的 body， 我们的,的我们本人的存在的。对，好吧，哇哦 <Wow> ， good point。
1: 嗯，还有我就是想说一下，为什么就是米兰昆德拉或者这个作者，我可以从一个手势当中提取一缕精
0: 神，化作阿涅斯。你说的让我想起观音菩萨他、啊、那个，其实是很其实是很像的。嗯，它其实是
1: 就是说明这个手势当中，他会嗯，我理解这件事情就是这个手势代表了一种存在。然后这个存在它是有情境的，然后它是带有情感、带有意义的，然后这些东西化成一个
0: 就是精神性的东西的存在了。啊， uh, 我大概懂你的意思了，就是它有点像我刚才说我们的节目，就是它超越了个人。对，它是就比如说，嗯，你也有魂儿，我也有魂儿。然后我们的魂儿当中可能是一股阳气啊，或者什么的。然后这个就是就是一个桌子修炼成精了
1: ，然后它就有了精气神然后它就跑出来，化为人形，有点像这个其实，好吧？
0: 我觉得这个也是中西相通的一个。这么说，突然变得有一些对，有一些滑稽，但是不是滑稽，就是就是有一些趣味，对。
1: 中国古代的这些古古鬼神的故事，看起来是有
0: 有理有据
1: 的嘛？就是、就你看，中国古代有妖怪啊、鬼神啊，然后、呃、西方有那种精灵，啊，
0: 他们叫什么 ？d d a f 什么 ？elf 不是哦，你说 elf demon。恶魔，我说的是奥 f 就是
1: 即使，即即使现在北欧好像有一个国家哪哪一个部分，他们就是说那个森林里面是有精灵的，嗯、就是，嗯、就我觉得那个东西就是幻化出来的精气神就是，嗯，嗯好吧，他应该是一种抽
0: 象的存在。那、啊、你觉得这个抽象存在和造物主的电子计算机之间什么关系呢？呃，这个从他父亲的解释里面。对电子计算机应该就是一个 coding system， 对吧？他那个刚才那一段我读的话里面，他有
1: 说他没有做任何 specific 的规定上对它让偶然性在做决定。嗯、所以其实我觉得他这个 coding 的作用就是，他不是说他只是规定了人的攻击性，嗯，就是他有几个比较 insent 受本质的人的嗯特性特性，然后、嗯。这是他最初始的条件，然后根据这些条件，他人自己就会慢慢的往下发展剧情。嗯，然后像这个，嗯，抽象的精神，它可能就是在发展的过程当中出现的，嗯、它是一个模糊的，可能是
0: 属于一种重叠性或者共性，然后就超出了这种
1: 日常的生活。嗯
0: ，然后爸爸嗯，虽
1: 然。看不见摸不着，但我们可以感受
0: 它。我觉得从这个角度来说，我突然理解了编剧要怎么写故事，嗯，对吧？嗯、其实编剧写故事跟这个这个谁阿涅斯的父亲说电子计算机有点像，但是是一个更小的 scope。对，就是你要设定你的主角是什么样的性格，对，然后在什么样的情况下生活，对，然后你设置一些矛盾，对，然后相当于你在看着你的笔下那个主角会怎么样行动，而且就是。如果你写的足够好的话，
1: 呃，观众会应该从某一刻开始感觉到那个人的精气
0: 神儿，对，就能感觉到那股神的存在、哦，所以我才会相信我看到的故事。我当时，这我我有一幅一本非常喜欢的漫画，我以前节目里说过，嗯，然后他的作者写更到七十几章的时候就去世了，嗯，非常惨，就是他生病了，他去世了之后，然后。这个漫画就一直就横亘在我心里，然后我现在就包括这好几年过去了，我在比如说睡不着的时候，或者有的时候会把它想起来的时候，我会自己往下发展剧情，嗯，就是在我的心里那两个人是真实存在的，他们就<了>他们就有点像他们在另一个时空 stuck 在那儿了，嗯，然后我就要我就要去。把他们接回来，<笑>要去找他们，然后让他们发展后面的剧情。<笑>嗯，对，嗯、是的，这这
1: 是就是比较成功的作品能做到的事情。嗯、好吧，嗯，好悬
0: 哦。嗯，
1: 那你想谈谈你你感兴趣
0: 的这本书里想说的东西吗？哦，我有点想说这个不朽这件事儿，就是它的题目叫，呃。《Le Mortalité》<笑>是法语，是法语。它是用它是用捷克语写的，嗯、但是那个是这样，就是他用捷克语写了之后，结果他出版的是法文的版本，就是他把它翻译过来，然后用法语出版。嗯、所以这本书第一次面试的时候，它是法语的名字，就是 “Le” 法语就是那个 “Le” 是 “le”， 是男性的话，然后是 “Immortal”。Immortality 就是 immortal， 那个英语的不死的，那个英语的那个 immortality， 对对对。然后就是把这个 l 和后面连起来读，就是 Immortality。嗯、然后呢，这个书在第二章的时候，那一章的名字就叫不朽。嗯。然后讲的不是阿涅斯的故事，是就是来了一个插曲，就是写到了这个德国。最当代最著名的诗人歌德，和他的一个叫贝蒂娜的情妇之间的风流韵事。<笑>嗯，然后这个 again 这章节虽然作者是在九十年代写的，但是真的非常的，我觉得如果现在米兰昆德拉知道有 social media 这件事，他恐怕得疯。就是我觉得他 probably 知道了吧，他 probably 在九十年代看看到了那个本质，就是人类将来会有 social media 这件事情。<笑>然后这个歌德和贝蒂娜之间的这些事情，就是用一个比较简短的版本来说，就是歌德他是在比较年轻青壮年的时候就取得了很傲人的成绩，然后就是像。在德国像是一个国宝级的这样一个<在>呃文学家的存在，嗯，然后这个贝蒂娜呢，她比她小一辈贝蒂娜的妈妈其实是歌德在年轻时候的女情<妇>女朋友，哦，女朋友，嗯、情妇就不不,不太 serious、嗯、嘛。女朋友，但是没有跟他结婚，嗯，然后这个贝蒂娜从小就会听她妈妈说自己年轻时候跟歌德又在一起，然后又没在一起。然后呢，歌德又已经到了这种一个很、很在明面上看起来会不朽的这么一个地位，嗯，对吧？就是名人，嗯。然后这个其实这个这一章节就有在用作者一个比较辛辣的笔调，在写这个贝蒂娜是如何用自己的种种的手段、伎俩，然后想塑造出自己和歌德之间一个。浪漫的、不可替代的，然后刻骨铭心的这么一个爱情故事，以此来让自己，让贝蒂娜自己也不朽，嗯、因为你看她跟不朽的歌德沾上边了嘛。对。然后，如果是一同被写入历史的史册 ，exactly 就是。然后这件事情，这个在这个。作者的笔下，这个贝蒂娜这个人就是特别的 annoying， 就是我在看的时候，我的我的眉毛啊、脸呀，一直是属于一种揪起来的状态。我当时有跟 A 说，他说他其实没有那么 annoying。待会我来讲。对,对，但是整个这件事情就特别像，特别像一个苍蝇。<笑>对，苍蝇不可 a <笑>就是苍蝇，苍蝇在
1: 叮一个西瓜。然后这样，当大家看到西瓜的时候，就会看到那上面的苍蝇。苍蝇所以那个娜就是那么一个存在。那个、
0: 对，他就是你，比如说大家说，你看这个西瓜的纹理啊，然后他就立刻爬到那个黑的和绿的那个纹中间，就是你看我，你看到我了吗？我就在这个纹理中间趴着呢。嗯。然后这个这个贝蒂娜这件事情，就一直让我会想到 social media，、嗯、就是现在人们。自己造出来的这么一个 flame， 或比如说那些 K O L 啊，或者是
1: 一些名人啊、网
0: 红啊，不光是网红，甚至名人，比如说有多少明星、哦、大, v 大 V， 甚至知名的演员，嗯、甚至政治家或者什么，他们会觉得说，如果自己不不利用那个 social media 社交媒体，然后不当众说点啥。不干点什么会让大家看到或者记住的事情，它好像就不存在了一样，嗯，对吧？嗯、然后这个他们现在的这种这种想法，就跟贝蒂娜做的事情是一模一样的，嗯。嗯嗯然后好像在作者的笔下，他们好像都是为了一种虚虚伪虚伪嘛，就是一种不朽。嗯，但是他们却用了一种很虚伪的方式，来试图得到这种不朽。他们没有真的自己创造价值，或者是真的有多么深远的影响力。<德>比如说像歌德，他虽然在这个作者的笔下也有点可笑。但他毕竟留下了非常美好的诗歌。嗯，然后那个贝蒂娜和他的父亲在散步的时候，就会贝蒂娜和父亲不是贝蒂娜 ，sorry， <伊>阿涅斯和他的父亲在森林里散步的时候，他们就会一起背诵歌德的一首讲小<诗>一首小诗，在讲森林里的那种寂静的氛围那个小诗。嗯，那那一首诗就是阿涅斯和他父亲是一种非常珍贵的共同回忆，对吧？对而且是用德文在。朗诵的，因为他父亲本人是，嗯、就是他们是其实是德国人，嗯
1: ，他，所以他父亲后来就去世了，然后他会在去世之前一直重复这一，些。没错，就是你看，嗯、你,你我读一下，哦，可能你要用德语读吗？怎么可能？这有中文版的，<笑>特别响，在所有的山顶上一片寂静，在所有的树梢上，你几乎感不到一点风声。林中的小鸟不吱一声，耐心点吧，不用多久，你也将得到安息。嗯嗯
0: ，很短，就是而且因为诗嘛，它是会有那个韵律的
1: 。对它，如果是德语的话，它会有韵，而且它有点奇怪的是，它前面是两句，后面又是三句，这样的不对称就加了一点那种趣味， <D ramatic. S 1> 跳跃。嗯、然后最后的这两句就是说，你等你等等吧，你也会死的。嗯，其实这里就是阿尼斯的父亲在跟他说：“说没事的，我我会去世，然后你也会去世，大家都会去世。”所以，所以这算是给他的一个那种慰藉吧。嗯、对，对，
0: 嗯、所以就是你看，这个歌德他毕竟留下了这样的诗歌，<品>所以他可能可以不朽。就是我先话说到这儿，因为即使是在歌德的层面上，这个不朽也是。值得探讨的就是他可能他想要的不朽，可能是作为一个成功的诗人，然后文学家这样的不朽。但是结果呢，在他死后，他的不朽就由不得他控制了，他的不朽可能就变成了他有一个爱搞事的情妇贝蒂娜的这种不朽。所以就是在在歌德程度上的这个不朽是作者有要讨论的，但是在贝蒂娜和其他一些社交媒体的苍蝇上。的那个层面上，他们的不朽就是他们硬要造出来自己跟一些东西、一些真的不朽的东西的联系，来证明自己生命的价值或者怎么样的这种一些很虚虚徒劳的、徒劳的这么一种力努力嗯。嗯，这作者当在书当中还提
1: 到了一,一种某一种不朽，就是可笑的不朽。哦、oh, 对，再说了，<笑>就是有一些，嗯，可能做了一辈子，有就是
0: ，嗯，好、哦，他有一个那个，一个天文学家的故事，叫地谷、嗯，嗯，好像是荷兰人，然后就说他其实一生有很多天文上的发现，但是他最引人称道的故事就是他在王宫参加晚宴的时候，因为羞于去上厕所，结果把自己的膀胱别炸了，然后。然后真的炸了，然后就是可能就当场就很、嗯、很糟糕的一个事情。其实对这个，嗯
1: ，类似的事情，他还有提到一些别的，比如说他也在说歌德的时候，就是歌德在嗯跟这个贝蒂娜交往过程中，他在自己快死之前，他就很怕。贝蒂娜会把自己的一些糗事什么说出来，嗯、使得自己的不朽变得像那位天文学家一样，变成可笑的不朽。嗯、所以他就很小心的在对待这个女生，嗯、然后他就算想发脾气，就算觉得她很讨厌，他也一直。他就像
0: 在 manage 一个不定时炸弹一样，<对>在 manage 这个人。其实其实是在
1: 要为自己的不朽铺平路，扫平障碍，但是。从昆
0: 德拉的这个写法到最后，我们就发现这根本不是他能控制的。对啊，他他歌德去世了之后，这个女女性，这个叫贝蒂娜的爱卓马的女性，就把自己和歌德的好多封信要出版，嗯、然后并且因为其实歌德在跟他写信的时候，已经预见到了这个贝蒂娜会拿这些信做文章，<对>所以他会挑选自己的言辞或者是会故意疏远。对，然而。这个贝蒂娜把那些信都重写了，篡改了，都改写了。就是说他，他<笑>他在他在出版他和歌德的来信的这个这个书的那后面的三四十年，没有任何人真的疑嗯这些信的真实性，嗯、直到在三四十年后那个信的原件被发现，大家才惊奇的发现，就是原来。根本说的不是这回事儿，<对>所以就是在歌德死后，这个女的要拿她的信来出来出版或做文章这事儿，完全超出了她的控制。对，在此呢，那个作者就想说，就是即使你在你有生之年如何小心的计划了自己的不朽，不朽这件事儿也由不得你控制。
1: 对，而且他在这一章的最后安排了虚构的。歌德和海明威的对话，嗯、其实就看出来两个人对不朽的这个看法。嗯，然后还有再就是他讲了歌德和贝多芬的一个小故事，其实这这两个对比，其实都能看出来昆德拉对歌德对自己不朽的这个态度有一点点鄙视，嗯，就是看不起，嗯，就是嘲讽，就是嗯，我觉得以此。呃，昆德拉对不朽的态度应该就是有点像我刚才说的，就是你做好自己的作品，嗯、你做好自己该做的事情，然后任世人评说，嗯、因为那你也也管不着吧，嗯、对吧？然后其实这个有点像那个张爱玲的那个想法。哦，对
0: ，米兰昆德拉跟张爱玲很像的，就是他们其实都有很多粉丝，嗯，然后他们如基本上从来不在 public 出现，嗯、然后也不召开粉丝见面会什么的，嗯、就对于那种。层面的 flame 完全没有。对，非
1: 常清醒，嗯、我觉得这点非常好。就是我觉得，就昆德拉眼里，歌德应该就是还是没有看透吧，会对那个东西有一点
0: 。歌德会给我的感觉有点像郭沫若嘛？嘿、哎，你怎么知道？我就我就我就我那嘴型都摆出来了。是的 ，I got you。嗯，但是。怎么说呢？就是他肯定是在文学作品上有自己对，我们不能
1: 否认他的价值，<对>但是我们
0: 可以嗯，价值他的人品，是吗<笑>没有，我们可以在他的可可笑的不朽上进行一些呃探讨，有有趣的小评价，<笑>嗯，然后那我我刚,刚说了一
1: 点，就是海明威对不朽的态度，应该是歌德本人或较为欣赏的吧，歌德。昆德拉说错了，昆德拉会对
0: 作者本人在微信上的，对
1: ，嗯、就是一种不是那么在乎，甚至想要摆脱，嗯
0: ，对吧？对，你要你要念一下那儿吗？还是不念了，算了，那块不念了。就是可能这个，就像你说的，海明威他最后是自杀嘛，并且他跟、嗯、他跟那个昆德拉有像的地方，就是他们都见识过战争，嗯，然后都会。用一点比较惨烈的方式去理解生活，对，哦
1: ， uh, 那我觉得那应该是看到生活的本质了。我觉得歌德可能就是有点就是贵族的生活， <Fl> uffy, 所以他 <uffy> 他写的诗会比较呃，可能宽容啊、oh, ，mercy 啊
0: ，或者是呃， uh, 我觉得跟他就是比较早就成名，然后并且他活着的大部分时间有在享受这个成名带来的。<好>便利好处，嗯、对，这个作作者有写到一一幕，就是当时那个我之前讲那个男爵的时候，有讲到，就是法国拿破仑那个掌权的时候，其实法国有一个特别大的政治上和战争上的理想，要征服整个欧洲，所以当时拿破他们有占领短暂的占领德国，然后拿破仑有接见歌德。他想摆出一副拿破仑想摆出一副开明的，但是又统治一切的君主的这么一个样子，然后他就想说，那我在德国，我见见谁呢？要不就见见这个最伟大的这个文学家吧，当代的这个。嗯、然后歌德就去了，嗯、因为在他看来，拿破仑是比他更不朽的人，嗯、更能历史留名的人，嗯、所以他去跟拿破仑见面这件事情一定会留名。可能甚至会超越他本人在文学上的不朽的这件事情，所以说从这件事的角度来看，歌德跟贝蒂娜做的事儿一模一样啊，如出一辙呀、嗯。嗯嗯嗯嗯、贝蒂娜想靠着歌德得到不朽，歌德想靠着拿破仑得到不朽
1: 。所以我们来说一下关于不朽这件事情，你怎么理解的？你的角度来说
0: ，呃，我的角度，我觉得我可能有变吧。就是我，我以前在节目上也说过，我跟你也说过，我在十几岁的时候，我的书房就是我自己的卧室间写作业的地方的墙上有贴“为中华之崛起而读书”。嗯，你还记得吧？嗯，所以那个时候我是有热情、有理想，然后又是有那个干劲儿。我在初中的时候就每天从，比如说早上七点。然后一直学学学学到十二点，然后累得不行，然后倒头就睡。嗯，然后甚至有一次就是那个热水袋灌得太烫，然后我的倒头就睡之后，你可以头悬梁锥刺对呀、啊，我,我倒头就睡之后，我的脚搭在热水袋上，我都没有知觉。然后那个那个烫坏了那个脚踝关节那儿烫出来一个比拇指尖还要大的那种大泡。然后后面有一段时间还要刮骨疗伤，因为那个烫伤它会渗透嘛，嗯<笑>，还还瘸了一段时间，就是真的这个故事说出来还挺惊人的。然后呢，这个就是我的小时候，我既既既然那个时候我是属于那种要为中华之崛起而读书，然后到我后面长大了一点，我还是属于一种比如说想做非盈利组织，想救人，想帮助提供帮助，然后做为为社会做贡献的这个。其实我是属于一直有一种，呃，怎么说呢，把自己奉献出去的这么一个想法。嗯、但是呢，我我又觉得，我在我对于把奉把自己奉献出去之后，我到底要不要把那个名字刻到碑上这件事情，我一直是不清楚的。嗯，我不能在这儿就说我不想要这件事儿，嗯、或者我很想要这件事儿，嗯、我是不太清楚的。嗯、但是我觉得我。现在比较偏向于我更重视那个结果，而不是我自己的，呃，命。嗯，对，嗯，所以所以在我看来，可能我更偏向于就是，呃、没有不朽这件事或者我不追求不朽这件事嗯
1: ，你说这个就会有点像，比如说古天乐其实捐了非常多小学
0: ，哦，是吗
1: ？对，很多很多，在内地可能有一百多所吧。然后他们都
0: 不叫古天乐小学，是吗？就必须叫古天乐小，必
1: 须叫，因为就是一种好像慈善方面的规定，就是你像一夫楼那种，你必须叫这个名字还是啥？但是他就没有做过任何宣传，大家都不知道。嗯，所以他这个其实就是一种不留名，就是他去做那个实事但是他的名字还是留在了楼上啊，留在了楼上，但是。嗯，我们一般远方的人就不知道嘛，哦、所以他没有得到那个东西带来的巨大的，<吧>呃，名声上的效应。嗯嗯，嗯好吧。像我自己就是，我现在是觉得说我没有想要不朽或者呃被人记住这种。然后我会想起我从初中的时候开始，我的 ego 就很大，自我就很强，嗯、所以我从那个时候我。我们有那种同学录嘛，嗯、大家就要写你想你想你的座右铭，或者你想成为一个什么样的人，嗯，我就会写说，我绝不能成为一个平庸的人，嗯，就我从初中开始我就在抵抗平庸，但是什么是平庸，就是跟别人不一样，所以平庸是平庸是跟别人一样，所以我从初中开始就在抵抗跟别人一样这件事情，嗯、所以我基本上。嗯，从开始有自我意识开始，我就是在要保持自己个人的独立性
0: 。那你不就是那个在澡堂门口大喊自己不喜欢洗热水浴那位吗？我在
1: 同学录上那样写，其实跟那个是很像的。嗯，但是呢，嗯，到我慢慢长、长、长、长到现在的话，我其实就觉得说我没有故意要跟别人不一样，但是我要保持住我。呃，想做什么我就去做什么，然后我不喜欢什么，我要坚持住
0: 。呃， uh, 我懂你的意思了，就是比如说有些人他为了跟别人不一样，他会弄好多纹身，嗯、就比如说你去一个大家都规规矩矩的学校，然后我就要做那个纹身、染头发、抽烟的坏孩子，对，为了跟别人不一样，对。然后你呢，就是你现在你到了一个 stage， 就是你没有故意的要跟别人不一样，嗯。然后你 by nature， 根据你的天性，也已经不会跟别人一样嗯，所以你就是在 keep 你自己。嗯，对。而且就是我不会，那你会要不朽吗？我觉
1: 得我不会要，我不会就刻意去追求那件事但是我会想要做我的作品，就比如说画画或者写东西。至于那个东西能不能留下，那就看他作品自己的
0: 造化了。就是你不是写了一篇《秘密森林》的影评发在豆瓣上吗？ Oh, 你之前在节目里说过吧？是，对。比如说那篇影评其实很成功，嗯，然后你也写的很好，也也在你发，即使是在《秘密森林》那个剧已经播的过了很久了，你发上去，然后你一直有在间歇性的得到点赞或者关注或者评论，对吧？嗯，那那篇文章对你来说是什么呢？是不朽吗？其实，小小层次他
1: 对我来说说的那个是，呃，最重要的部分在于我写出了一个，我写出了自己心中所想，嗯，然后写出了我的水平，哦，这个是对我来说最重要的，嗯，然后随随着这个的到来，呃，人们看到他了，肯定他了，嗯，然后给了我一些赞扬，嗯，给了我一些成绩，嗯，我也很开心。但是我不会为了这些东西再去写下一篇，哦， oh. 就是说我我写东西，我做作品，所有的 motivation driving force 都是来源于我想这么做而已。我自己就是我的读者，嗯， mm. 我要先就是你,你自己满意了，对，就是我是写给我自己看的，我很想把它写出来，写完之后我
0: 自己也很喜欢看，这个就是他的目的，最大的目的就达到了。那我能不能把它理解成，比如说刚才我们说那个手势像一个魂魄一样的那种东西，嗯、你相当于是你造出来了一个抽象的魂魄，嗯，它居住在了这篇文章里，嗯，然后那个魂魄就可以自己待在那儿了，对，然后你可以走了，对，它不必是你的魂魄，或者不必一直带着你的名字，对，但它一直在那儿，然后有人可以去看到它，嗯、比如说受到它的鼓舞或者影响什么的。嗯就可以了。对
1: ，但是还有一点就是，我不知道算不算相关啊？就是我写的东西，它必须是我的署名。哦，因为因为你刚刚说，它跟我有没有关系？是,不是你就说别人抄袭不行，
0: 是
1: 吗？我现在还没有遇到抄袭，但是之前有人会把我写的东西就是截出来，嗯、然后发到自己的微博上，然后不带我的名字。嗯。嗯我不是很开心，但是我也不是很介意。但我觉得我不应该鼓励这种行为，因为有人介意，有一些作者是介意的，<对>所以我会单独说一下。嗯。然后我之所以说署名这件事儿，是因为我之前遇到的一个事情，你还记得吗？嗯、哦，对，我知道，就是，嗯,嗯，是我的心血凝结的东西，我不会要把它让出去。对对啊，这个
0: 是，这个是叫什么？这是正人间正道是沧桑吧？你也不能让那个鼠辈得到了他们的便宜啊！哎<笑>，这
1: 就是，嗯，我我现在先不说这个了，以后以后有机会再
0: 说。对、嗯，所以是这样，就是像我们这样看来，我们俩的观点是比较靠近的，我们都有一点结果论，就是只要那个东西本本身，我们我们生活当中。是生活本身是一个过程，然后我们在这个过程中可能创造了一些东西。嗯 ，by the way 嗯，然后那些东西如果能留下来，嗯，或者帮到别人，或者有什么正向的意义的话，嗯，就可以了。嗯，然后当然会有一些，呃，社会正气方面的东西，我们是要反抄袭的，或者不能对、呃、张冠李戴的，或者比如说我
1: 们的节目<对>就是。嗯，我们在几个平台有发嘛，然后有的平台就是你要去注册主某一种主播的话，你就要签那个协议，然后把版权给那个平台。哦，然后我们就不同意，因为我们觉得我们节目是属于自己的，他们不可以就这样拿走，所以我们就没有签那种。所以带来的影响就是他们不会去推广我们的节目。对。但我们 OK 啊，我们就是愿意承担这个
0: 结果。拥有了自属于自己的东西，就是我们没有失去。我们自己创造出来的东西的所有权，对，所以就是，但是我们又不在意说，比如说现在我要，呃，我要把我真身拿出来说，我就是这个节目的主播，然后你们快来喜欢我，嗯、然后我要出名，这种，嗯嗯、这种我们是不在意的，嗯嗯，嗯所以这点上我觉得也可能是我们聊得来的原因吧
1: 。其实我有跟 C 主播畅想，等到。呃，多少年之后，我们要是在各自的领域做出一些成绩，我们可能会想做一个电视节目，就是把我们平时，呃，谈论的一些，就是像有点像节目这样，就值得个 d o c u m 散 n 散播出去的这些谈话，<吗>录一个电视节目这样的。但是要看我们以后那到底有没有这种可能性了。越长越惨了，就算了吧。我们不会长残的，嗯、有点信心好吗？不能发胖，
0: <笑>对我说的。<笑>嗯,嗯
1: ，还有还有几个小点，就是，就比如说，呃，作者有表达一下对镜头的厌恶，所以我就说呀，他要知道现在有社
0: 交媒体，他得封，有这么多那种那个直直播啊、自拍，<笑>对呀、啊，还有什么 vlog 这种，嗯，他得疯。就想说你们。你们嫌镜头不够多吗？嗯，然后还要自己把自己那个呈现上。我记得之前有一个微博上有大家有在骂的事情，好像是是腾讯还是哪个公司就说我们有几乎是全中国人的脸的照片的数据库。嗯，因为他们就是因为大家发这种朋友圈或者微博，然后每天就上传就是几十万张的这种大数据的照片，然后、嗯、然后。然后他说那句话的时候，我我看到我是后背发凉的，就是在他们看来，就是我在米兰昆德拉看来，人也就是一句一句肉体嘛。嗯、这个看起来，这个从这个公司的角度来说，就是人脸也就不过是一个一个一个一个数据，嗯、就这样。嗯
1: ，我觉得确实是这样，就是社交媒体带给我们的是啥呢？就是。嗯，一种自我的展现吧
0: 。我觉得社交媒体带给我们一种假象，就是让每让一个普通人都觉得自己值得被记住，或者自己拥有不朽。嗯、对，我觉得就是其实每个人都有呃一部分的那种暴露癖。嗯，那叫什么？韩国那句话叫“求官”，就是求官者。嗯，不。祈祈求关注
1: 者叫,叫什么 ？Attention whore 是吗、嗯？好像是，嗯
0: ，就是我觉得倒不是像你说的暴露癖，你说的好像有点像露阴癖那种人的那个啥。我不是这个，
1: 就是他听起来没那么好听，但其实我是从自己身上得到的，就是比如说我觉得自己挺好看的，然后我自拍出来的照片，我就觉得我要分享出去
0: ，我要是不给谁看，我就白拍了似的。哦，会有那种心理。那你会比如说你。你那个照片很好看，然后你发出去了，然后你会期待别人给你点赞吗？嗯、uh ，你不是说光发出去了让人看到就行了吧？你还希望大家点赞，或者说真的很好看呢？有有希望
1: ，但是也不是那种呃，一定 <per> 一定要获得多么大的那种回应，就是。可能跟我比较熟的几个人，他们看到
0: 了，然后给我一些回应就够了，这样。但如果比如说你哪一天不小心发上去一个，然后受到了还不错的反响，你下次会想复制同样的？我所以我不就说
1: 会有那种暴露癖嘛，就是要、嗯、就是像潮水一样，它会时不时涌上来一下。但是，比如说像我，如果发了，然后大家给了我什么东西，然后我就当时就满足了，然后过后又想说这何必呢？我要又把照片删掉或者隐藏这样，然后可能，但是到过一段时间没有跟大家接触之后，又想说，哎，我是不是应该去呃露下脸？
0: 嗯，其实也算是搜索的一部分吧，就是，嗯，你说的这个我听起来好像问题不大。<笑>不算是那种，不算是那种叫什么呃有就叫什么社交媒体依赖症的人。我觉得像这个，像我刚才说的，社交媒体带来的一个问题就是，比如说像一些年轻人，像美国的很多高中生或大学生，他可能每天都要发， oh. 然后或者他每天都要装发整女生每天都要装发整齐的有一张自拍发到哪儿。然后他的点赞量一定要超过隔壁班的那谁谁，就是你必须是你们学校点赞量最多的那个。我,我觉
1: 得这个有点像以前我们说过的一个叫、呃，参考系的东西，就是大家会希望从别人的回应当中确认自我的存在，嗯，确认位置或者是
0: 对，就是就 X 轴 Y 轴是让你应该站哪儿？对，就是你如果不知道自己是的那个。那你如果这么说的话 ，social media 也不是一个多么新的东西，对不对？因为，<对>高以前没有 social media 的时候，比如说那个国营工厂，那个这个厂花，谁谁受到了多少个小伙的追求，然后呢，另外的一个二号厂花就可能只有那个两三个人的追求，这也是一个 social media level 上的 competition 嘛？嗯嗯，我觉得这种人被别人。评价或者赞赏，然后
1: 得到回馈这个事情，就是其实是个人的一种需求吧。就是你你希望自己在社会上是有存在感的嘛？嗯、然后我刚说的那些东西，来自外界的评价，它就是存在感的确立。但是呢，有些人他会特别的需要，然后只，而且会，嗯，就比如说修图修得特别的过分，嗯、然后只能。嗯，发某一种确定的表情，<对>因为那样最美。嗯，这就是有一点，只是为了获得那个好感在做事情，而不是在做自己
0: 。对，那从获得好感的这个意义上来说，你觉得那个好感会让他不朽吗？我觉得不会
1: 。我觉得
0: 就是。但是他们应该是有错觉吧
1: ？对，我不
0: 不知道是是
1: 谁说的呀？就是你刚才也说了，就是。这种东西会让每个人觉得自己值得被记住，可能有点像，嗯、呃，可能因为这种互联网的原因，大家获得了以前只有明星才有的待遇。
0: 嗯，曝光，
1: 嗯，曝光这个东西可能会是有一种
0: 虚荣感吧。嗯，好吧，那看起来我们两个好像都没在这件事上有，我举的例子也不是。我觉得
1: ，我觉得是因为我们没在内地，内地没在国内，就国内的姑娘都要修图，都要美图嘛。我现在都不会，我觉得我即使在国内也不会这样啊。哦、嗯，我就是举个例子，我觉得如果在国内，我们对这个事情的感受可能更深
0: 吧。现在我们就是有点感觉不太理解。我们对，我觉得我们两个其实离国内的那种评价体系已经很遥远了。谁要是过来说？呃，你不再年轻了，然后你也身材没有多好，然后你就说去你丫的，你谁<笑>管着吗？你可能<笑>但是你在国内可能就说哦，那那您说这意思我是该减肥了吗？<笑>您觉得我减多少斤合适呢？这种，嗯嗯，是，国内真的好吧？那我觉得，我觉觉得我们对于社交美丽的讨论就，进失败了，失败了是吧
1: ？这<笑>主要是因为我们没在其中，嗯、好吧？
0: 但是，而且你看我们，而且我们那个 prosthetic 的微博账号，现在到三十个人了，<笑>你你也不去经营。但是呢
1: ，<后>但是我们的小宇宙，嗯，自从我们发发的时候是三十个
0: 人，嗯，现在已经马上到两百五十人了。哦，那还不是因为你去小宇宙的超话发了一篇介绍我们自己的吗？嗯，发了。那篇，然后就管了半天，<笑>就然后就再也不发任何推广。<笑>
1: <笑>就关于推广这个事，我的心情也很矛盾。就在小宇宙去发那个已经是我的极限了，因为我会对我们的节目有一个认定和考虑，然后我不会想要像宣传，
0: 就是发传单。对你要是去菜市场卖橘子，你就不叫卖是吗？不是，就是你会把橘子扒开让大家尝一半吗？不
1: ，不，问题就是我不是在卖橘子。哦，那你在卖啥？我在卖产品。在卖内容，然后呢，我又不是马东，就是我不是那种卖唱，那叫叫卖型的，呃，主播，就是，嗯、哦、好吧，而且我可能稍微心理上有一点，就是不希望这个节目被太多的人听到的这种，因为我们的
0: 好多东西确实挺 private 的。对，我会觉得是就是想法上，不是我们的私人隐私上。对我，我会觉得他是就他自己的命运，嗯
1: ，他会去寻找他的听众
0: ，
1: 嗯，这么个意思。那我们也不用起标题了，我们每一集就叫一二三四，就我们就做 minimum 的，我们可以接受的，嗯、然后过多
0: 的都不做， fine， <吧>只给有人，有缘人听，就这个。<笑>我看你投缘哦。<笑>嗯，我们的忠实粉丝摸摸自己的头，<笑>我觉得就是，但镜头这个我还
1: 有别的想法，就比如说镜头还有可能是照相机嘛，手机上的照相功能，嗯，其实现在非常方便了嘛，到哪都要照相，然后，呃，已经成习惯了，但我慢慢的、渐渐的会觉得有点 over 了，就是，难道？我们每一次看到美景、看到花儿、看到好看的东西、oh, <对>看到漂亮的自己，一定要把它拍下来吗？嗯、一定要拍那么多张，然后精修、嗯、精,精挑细,细选吗？嗯、就是这个这个东西，我会开始思考。所以我有的时候会，就是把手机放下，然后去欣赏那个
0: 。对，该该拍的还是要拍。比如说现在我会找到一些，比如说珍贵的合影啊，或者。呃，哪一天拍的一个照片的背景，居然是那个我快忘记的东西，这样。但是像你说的，对着每哪一天早上眉毛修的还不错的自己，咔咔咔来上二十张，那是真的没什么必要。就
1: 是你的这种过多的呃记住的，你这种记住的 moment 越多，它的价值就会越被稀释。对，嗯，
0: 对，所以我觉得像我自己就会有所挑选，嗯。我的话，可能因为我从小就不喜欢照
1: 相。我觉得你不喜欢照相，因为你从小太好看了，所有人都想拍你。啊，
0: 呃，有点像艾米。嗯、啊，对，就
1: 是艾米。艾米从小就是在镜头下长大的
0: 。对。哎呀，我说出了她的名字，你以前说过吗？说过吧。我不是念过一首我写给艾米的小诗吗？嗯，好。嗯，就是，呃。可能是，我颜值的那个事情，上次节目讲过了，我不想再说了。但我觉得是有影响的。嗯，就是我小时候还有一一次，就是我很不想拍照，然后我妈逼我摆一个姿势拍，然后最后就陷入了一种我大哭，然后我妈需要拿一整条毛巾来擦我的眼泪的那种大哭，然后。就是那会儿才几岁，五六岁吧，还是七八岁。但是整个听起来那个事情讲起来就是非常 dramatic， <笑>就是就一件小事我妈就说你就这样摆姿势照相，因为那会儿的照相馆都要让大家就那么摆。然后我就不要，我就觉得那 somehow 的在那么小的我就觉得那个姿势很 silly， 然后很没意义。然后我妈就说你就摆。然后我就大哭，最后好像还是拍了。然后就是我的眼睛都是肿的，然后鼻头是红的，然后还是拍了。就我觉得那件事情可能有一些，我跟你说、就是，我跟你说，然
1: 后嗯，就是小孩子在小的时候的各种遭遇，会让我觉得小孩特别没有人权，就是这可能也是。我妈对我挺好的，不光是你嘛
0: ，就是。嗯对待孩子的时候，嗯，确实是我因为我可能当时也没法沟通啊。如果说出现在的年纪的我能说出的就是我要决定，我有权利决定我拍照的姿势这种话的话，对对对我妈可能会惊到，然后就 back off。嗯，因为我自我在我的想法里就是，嗯
1: ，成年人的生活本身就非常的艰难和复杂，嗯，然后小孩子又是一个。全新的生命，他对于生活的体验是全新的，所以他要去学习每一件事情，<那>然后对每一件事情他都会有自己的看法，嗯、还有对应的动作。嗯、然后你要是就是想特别人性化的对待他，那这个家长会特别特别累。对，所以很多时候他们就会不人性化的对待小孩。哎，
0: 那个，但
1: 是那个，那个就是
0: 一个 tragedy， 因为他们也不是故意的。对。如果不是糟糕的家长，他们不是故意
1: 的。对，是不是故意的？但是就是那个那个会让我特别的介意，嗯、所以我觉得这也是一个我不能要小孩的一个原因所、嗯。
0: 所以我小时候又那么好看，然后就是我妈不仅要 deal with 我作为一个全新生命，还要做 deal with 一个,一个长得好看的全新生命的这件事情。然后她也她也,也无
1: 法一直对你美貌的。那种样。对，我觉得
0: 其实就是他想让我拍那个照片肯定呀、啊
1: ，就是我都能想象你小时候像那个嗯夜明珠一样明亮，<笑><笑>明亮，然后闪耀，然后美丽。我小时候
0: 可以当童星那种。然
1: 后对啊，嗯、然后那个作为家长肯定就觉得说这一个 moment 这
0: 一颗宝石，当然怎么能不拍呢？<对>就恨不得拿那个摄影机怼你面前那种。<笑>那会儿真的没有 DV， 但后面有了之后，确实，嗯，所以，好吧，不说了。It's too too much about me。嗯，好吧，然后，嗯，我我开头是想说一下阿尼斯和他父亲的那种，呃、我们下次说吧，嗯，好不好？行，下次再说吧。因为，我觉得后面的章节还有很多有关阿涅斯的东西，然后我们可以把阿涅斯整个提出来说。对，对嗯
1: ，好。然后那
0: 要不先这样吧，
1: 先这样吧。嗯，好，嗯，今天聊的也挺足的了吧？下个月再见。<笑>嗯，就是剩剩下的时间，我们还是会接着去看这个书，也希望大家有机会的话还是看一下。
0: 然后看的时候不要太着急，对，就一天看点。然后甚至比如说你看到第三章的时候。第一章是阿妮斯，第二章是歌德和贝蒂娜。你看到第三章的时候，又讲到阿妮斯，你可能想翻回第一章再看看前面怎么说的。
1: 对，嗯、呃，就稍微讲一点这个，呃，书的写法其实有一点特别，它会作者本人会出现在书里，嗯，所以就是不习惯看这种方式的观众，听可以稍微适应一下，读者，对。嗯挺新奇的，就是会让人有好几个方面的这种感受，有点
0: 像是电影语言。电影有的时候不会以一个自述开始，就像那个，我忘了是哪个电影了，着，那男的最开始就说这是我的 life， 然后我死了。Uh, 那个叫什么《American Beauty》吗？什么？好像有点是那个那个那个啥。那个《绝望主妇》的开头是那样的，呃，就很很常见了。嗯，然后就是有一点儿用一个开头的自述，嗯、但是等到真正讲那个故事的时候，又是一个第三人的视角的那种。嗯、对，嗯嗯，嗯好吧，那我们就下次再见，下个月再见，拜拜<笑> ，Enjoy your summer。